0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gehmacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Elektromobilität. Das große Puzzle der Elektromobilität. Glossar. Elektromobilität, nachhaltiger Verkehr. Der Verkehr in unseren Städten produziert Unmengen von Treibhausgasen. Ganz zu schweigen von Lärm und Staus. Städte waren zwar nie Gesundheitsoasen, doch in den letzten Jahrzehnten hat ein Wandel eingesetzt. Eine gute Abwasserentsorgung, strenge Industrieauflagen und Abgasnormen für Fahrzeuge haben schon viel bewirkt. Aber wir können noch viel mehr tun, gerade in Bezug auf den Verkehr. Wenn wir zum Beispiel auf Elektroautos umsteigen, verschmutzen wir die Luft nicht mehr mit Abgasen. Elektroautos sind aber nicht nur sauberer, sondern auch viel effizienter als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Sie verbrauchen nur ein Drittel der Energie. Die Zahl der Elektroautos nimmt gerade exponentiell zu. 2020 gab es weltweit schon mehr als 10 Millionen. Vor fünf Jahren waren es gerade ein bisschen mehr als eine Million. Natürlich ist das bisher erst ein Bruchteil der mehr als eine Milliarde Autos auf unseren Straßen. Aber in einigen europäischen Ländern ändert sich das gerade. Allen voran in Norwegen. Dort wurden 2019 erstmals mehr neue vollelektrische Fahrzeuge verkauft als Autos mit Verbrennungsmotoren. Weltweit lag der Anteil von Neuwagen mit elektrischem Antrieb im Jahr 2020 schon fast bei 5 Prozent. Auch bei einem weiteren Puzzleteil der E-Mobilität macht Europa Fortschritte. Und zwar bei der Ladeinfrastruktur. Gab es in Europa 2010 gerade einmal 3.200 Ladestationen für elektrische Autos, so waren es 2020 schon über 280.000. Trotzdem muss das Elektroauto noch viele Hürden nehmen. Zunächst einmal müssten die Kosten für die Batterien sinken, damit Elektroautos so günstig werden wie herkömmliche Fahrzeuge. Und da geht es bereits ordentlich voran. Die Preise für Elektroautos sind von 2010 bis 2018 um 85% Prozent gesunken und bald sind sie gleich auf mit traditionellen Autos. Was muss noch getan werden? Die Autobauer müssen die Fahrzeuge anders bauen und die öffentliche und private Infrastruktur muss sich ändern. Die größten Luftverschmutzer im Verkehr sind Feinstaub und Stickoxide. Elektroautos sind hier natürlich im Vorteil, weil sie keine Kraftstoffe verbrennen und daher auch keine Abgase ausstoßen. Gegen Staus helfen Elektroautos aber natürlich nicht. Verkehr wird es weitergeben, selbst wenn alle Autos elektrisch fahren. Unfälle übrigens auch. Europas Straßen sind in den letzten Jahren zwar deutlich sicherer geworden und gehören heute zu den sichersten der Welt. Es gibt aber immer noch viel zu viele Verletzte und Tote durch den Straßenverkehr. Hier könnte die Technik helfen. Die rasanten Fortschritte von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Echtzeitdatenübertragung krempeln die Automobilindustrie gerade gründlich um. Schon jetzt gibt es vernetzte, vollautonome Fahrzeuge. Wenn die tatsächlich im Realbetrieb auf unseren Straßen unterwegs sind, wird das ein ähnlich radikaler Umbruch wie der Umstieg vom Pferd aufs Auto. Ob sich vollautonome Fahrzeuge allerdings mittelfristig durchsetzen werden, ist ungewiss. Der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem von der öffentlichen Akzeptanz, von Haftungsfragen und von gesetzlichen Auflagen. Als Plus wird vor allem die höhere Sicherheit genannt. Denn mehr als 90% aller Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Aber es gibt auch Nachteile. Wenn wir in einem vollautonomen Auto nicht mehr selbst fahren müssen, können wir andere Dinge erledigen. Das ist einerseits natürlich gut, aber diese Zeitersparnis könnte manche veranlassen, letztlich mehr Zeit im Auto zu verbringen als bisher. Und das hieße dann letztendlich mehr Verkehr statt weniger. In London standen die Leute 2016 im Schnitt mehr als 73 Stunden pro Jahr im Stau. In 73 Stunden könnte man von London bis nach Kairo fahren, sich die Pyramiden ansehen und nach einem kurzen Nickerchen wieder zurückfahren. Das wäre wohl eine bessere Alternative, als in London im Stau zu stehen. Nicht? In dicht besiedelten Städten kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad, Carsharing-Angeboten oder den jetzt überall aus dem Boden schießenden Rollern und E-Bikes oder eben auch zu Fuß sicher am besten voran. Vorausgesetzt, das geht leicht und schnell und ist sicher und erschwinglich. Deshalb müssen wir unsere Städte so umgestalten, dass Wege zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zurückgelegt werden können. Für Pendler muss das außerdem kostengünstig sein. Ein attraktiver Nahverkehr wird auch mehr genutzt und kann so leichter finanziert werden. Wenn wir unsere Städte gut planen, sollten öffentliche Verkehrsmittel noch einfacher zu nutzen sein. Schon heute können wir per App herausfinden, ob wir per Bus, U-Bahn, Straßenbahn oder eben zu Fuß am schnellsten ans Ziel kommen. Mittlerweile gibt es auch die zuerst schon angesprochenen Sharing-Angebote. Fahrräder, Elektroscooter und sogar Autos. Sie müssen allerdings eine wirkliche Hilfe sein und dürfen uns nicht behindern. Stichwort blockierte Gehwege und angefahrene Fußgänger. Vor allem aber gilt, sie dürfen den öffentlichen Verkehr nicht kannibalisieren und müssen sicher sein. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.